0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos estender um pouco a discussão sobre infarto agudo do miocárdio com superdesenvelamento do segmento ST. E vamos estender essa discussão falando sobre o manejo hospitalar desses pacientes. A primeira coisa é que esses pacientes eles são portadores de uma emergência médica. Então, quando chegarem, eles têm que ganhar monitor, fazer a oximetria, ver se precisa de oxigênio para aumentar E a gente vai suplementar oxigênio sempre que a saturação ela for menor do que 92%. Lembrando que não precisa fazer oxigênio para todo mundo, só para quem tem hipóxia. E também nós vamos pegar acessos venosos calibrosos para a virtual necessidade de administrarmos medicações de forma emergencial. O eletro ele tem que ser feito em até 10 minutos para a gente fazer o diagnóstico desse infarto com o sulco. A partir desse diagnóstico, a gente vai decidir sobre as terapias de reperfusão que foram discutidas em um episódio à parte, no último episódio. Além da terapia de reperfusão, seja ela com trombólise ou com angioplastia primária, nós temos outras terapias que fazem muita diferença no tratamento desses pacientes. A primeira coisa é que quando o paciente chega e a gente faz esse diagnóstico, a gente deve administrar os antiplaquetários. Primeiro o AS, o ácido acetil salicílico, na dose de 200 a 300 miligramas. E um segundo antiplaquetário, que é o clopidogrel. Na maior parte dos casos, quando a gente vai fazer a primária, a gente faz 600mg. Quando o paciente vai para a trombose, a gente faz 300mg. E lembrando que em pacientes idosos com mais de 75 anos, a gente não faz essa dose de ataque, faz dose padrão de apenas um comprimido de 75mg. Existem outras alternativas de segundo antiplaquetário, além do clopidogrel. O estudo PLATO mostrou que o ticagrelor, com uma dose de ataque de 180mg e dose de manutenção de 90mg duas vezes ao dia. Ele é superior ao clopidogrel, com redução em mortalidade. E a gente pode fazer o ticagrelor tanto quando a gente vai fazer angioplastia angiopaxia primária, quanto quando vamos fazer trombólise. O estudo TRIT é um estudo recente que mostrou que o ticagrelor é seguro também nessa situação. Além do ticagrelor, outra opção é o prasugrel a dose de ataque de 60mg, com a dose de manutenção de 10mg por dia. Lembrando que o prazo greu, ele não pode ser administrado quando a gente trombolizar o paciente, não há estudos mostrando essa segurança. O estudo que mostrou o benefício do prazo em relação ao clopidogrel foi o estudo Triton, e esse benefício ele foi representado mais por redução em reinfarto posterior. Uh, lembrando que o prazo ele tem um maior risco de sangramento, então há uma contraindicação em pacientes que tiveram um AVC isquêmico ou um ataque isquêmico transitório prévio, e há uma contraindicação relativa, a gente prefere não fazer em pacientes que são mais idosos, com mais de 75 anos, ou que têm um baixo peso, com menos de 60 quilos. Esses antiplaquetários mais novos, o ticagrelóide e o prazo são muito mais potentes que o clopidogrel. Eles agem mais rapidamente e eles não têm aquele problema que o clopidogrel tem de alguns pacientes não responderem à sua ação antiplaquetária. 30% dos pacientes não respondem ao clopidogrel. Isso não acontece nem com o ticagrelol, nem com o prasugrel. Há ainda a possibilidade de nós fazermos um terceiro antiplaquetário um inibidor da glicoproteína 2B3A, representado mais frequentemente pela droga absiximab, mas essa é uma medicação que não tem indicação de a gente fazer na sala de emergência. É uma medicação reservada para o hemodinamicista em pacientes que têm alta carga trombótica, que tem no cateterismo, slow flow, slow flow, no reflow, são pacientes de alto risco trombótico e aí geralmente o hemodinamicista faz essa droga nesse momento em que ele já conhece a anatomia coronariana. Além dos antiplaquetários, é importantíssimo nós anticoagularmos o paciente. A escolha da heparina ela vai depender muito da estratégia de reperfusão. Quando vai ser feita a trombólise, a gente prefere a enoxaparina. É feita uma dose endovenosa de 30mg antes do trombolítico. E 15 minutos após é feita uma dose subcutânea de 1mg por quilo. E a gente mantém 1mg por quilo de 12 em 12 horas. Lembrando que se o paciente tem mais de 75 anos, a gente não faz dose AV e a dose de manutenção vai ser de 0,75mg por quilo, duas vezes ao dia subcutâneo, uma dose menor. E se o paciente ele tem um clíris de creatinina menor ou igual a 30, a gente vai fazer 1mg por quilo apenas uma vez ao dia, de preferência monitorando o fator anti-10A. Se o paciente é dialítico, a gente não pode fazer enoxaparina, aí vai ter que ser... Bomba de heparina não fracionada. A bomba de heparina não fracionada é feita com bolo de 60 unidades por quilo até 4.000 unidades. E depois a gente mantém uma infusão em bomba de infusão contínua de 12 unidades por quilo hora. E aí a gente vai ajustando de 6 em 6 horas com controle de TTPA. Mantendo o TTPA de 1,5 a 2,5 vezes o controle. Se a gente vai levar o paciente para a angiopatia primária, é preferível segurar a heparina porque provavelmente o hemodinamicista ele vai usar heparina não fracionada. Então, já que o paciente está indo de emergência, a gente pode esperar iniciar o procedimento e fazer heparina na sala de hemodinâmica. Se a gente fizer a inoxaparina ainda na sala de emergência, vai haver mistura de heparinas e isso vai aumentar muito o risco de sangramento. Lógico que isso vai depender do protocolo de cada instituição, mas na maior parte dos casos de oplastia primária é melhor segurar e deixar para fazer na sala de hemodinâmica a heparina não fracionado. A terapia antitrombótica com antiplaquetários e os anticoagulantes ela é muito importante. Ela reduz muito os desfeitos negativos, reduz mortalidade e tem que ser feita de forma adequada para esses pacientes. Resumindo na prescrição do paciente, a gente vai ter dois antiplaquetários sempre o AS. Na maior parte dos casos, no Sistema Único de Saúde, que a gente vai ter de segundo antipaquetário é o clopidogrel, mas onde estiver disponível, a gente vai preferir Ticagrelol e Prasugrel, levando em conta o pormenor de cada droga. E anticoagulante, se o paciente vai para hemodinâmica, dá para dar uma segurada nesse anticoagulante, se não, se vai trombolizar ou se não vai reperfundir imediato, a gente deixa com enoxaparina nos pacientes que não tem contraindicação. Essa é a prescrição inicial, nas, prescri nas prescrições posteriores, nos próximos dias, a dose de manutenção do AS vai ser de 100mg por dia, a dose de manutenção do copidogrel vai ser de 75mg por dia. Com relação ao anticoagulante, se a gente abre a artéria, se o paciente foi reperfundido, não precisa deixar anticoagulante ao longo da internação. Se o paciente não foi reperfundido, se ele, por exemplo, foi trombolizado, e não foi ainda para a gente deixa o paciente anticoagulado para essa artéria não fechar de novo, e aí o paciente vai ficar anticoagulado até reperfundir, ou então até auto-hospitalar, ou então se isso se prolongar demais, a gente deixa até 8 dias o anticoagulante. Além dessas drogas antitrombóticas, que são muito importantes para o paciente que está infartando, há outras drogas que também a gente tem que levar em consideração para, se possível, prescrever para esses pacientes, pois elas fazem, sim, diferença. A primeira classe é dos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles reduzem mortalidade nesses pacientes, reduzem a prevalência, a incidência de arritmias malignas, de reinfarto, e eles devem ser utilizados. Mas aqui é necessário cautela. O principal estudo que estudou os beta-bloqueadores nesse grupo de pacientes foi o Comet Trial. O Comet ele utilizou metoprolol inicialmente EV em doses altas depois passavam para doses via oral. E os pacientes do grupo tratamento, eles tiveram muita redução de fibrilação e taquicardia ventricular, mas tiveram muito aumento de choque cardiogênico. Isso se balanceou e foi um estudo que acabou sendo neutro. Só que se a gente analisar de forma crítica, a gente vê que foi uma dose muito alta, foi realizada de forma endovinosa, de forma muito precoce e para pacientes de alto risco. Se a gente selecionar bem esses pacientes, né, a gente fizer para pacientes que estão em equilíbrio 1, que não tem nenhum hormonal, nenhum sinal de insuficiência cardíaca, para pacientes que têm uma idade menor do que 70 anos, para pacientes que não estão bradicárdicos, com frequência cardíaca menor que 60, ou que não estão muito taquicárdicos, né, pois a taquicardia e a frequência cardíaca acima de 110 pode ser um sinal de que o paciente está limítrofo com um choque cardiogênico. Então, se a gente restringir para pacientes que têm essa frequência cardíaca mais alta e para pacientes também que estão em né se o paciente está com, com a PA menor do que 12 por 8, a gente segura o beta bloqueador. Se a gente selecionar bem e dar para o paciente de baixo risco, a gente vai ter muito mais do fator protetor do que do fator que piorou o desfecho nesse paciente do estudo Comet. A gente vai ter muito menos arritmia e não vai ter tanto risco de choque cardiogênico. E provavelmente a gente vai ter benefício na utilização da droga. Então geralmente a gente vai fazer nas primeiras 24 horas para esse paciente de baixo risco. E a gente vai fazer apenas via oral e começar devagar. Começa com metoprolol 25mg duas vezes ao dia ou um atenolol 25mg uma vez ao dia. E aí vai titulando para cima, ao longo da, da evolução do paciente, que a gente vê que ele vai continuar estável. Já para o paciente de alto risco, a gente também vai fazer beta-bloqueador, mas isso vai ser feito ao longo da internação, quando ele mostrar para a gente que ele não vai evoluir com choque cardiogênico. Se o paciente evoluir bem nos primeiros dias da internação, daí começa devagarzinho o betobloqueador. Outra droga que mostrou benefício nesses pacientes com infarto agudo do miocárdio, com supra ST, foram os inibidores da enzima conversora da angiotensina ou, se contraindicação, os bloqueadores dos receptores de angiotensina E essas medicações também reduzem mortalidade. A gente, assim como nos beta-bloqueadores, vai começar a medicação nas primeiras 24 horas para pacientes que estão estáveis, que não estão impotentes não estão evoluindo com choque cardiogênico. E para pacientes que não têm função renal, para essa droga a gente tem que esperar voltar os primeiros exames laboratoriais com a creatinina abaixo de 2, sem hipercalemia, e aí sim a gente está autorizado a começar, por exemplo, um inalaprio ou um captoprio em doses baixas. Geralmente o captoprio ele é uma droga melhor aqui, porque ele tem uma meia-vida mais curta, então se o paciente evoluir mal, a droga ela vai ter um efeito mais fugaz. E a gente começa com captoprio 6,25mg, 3 vezes ao dia. Outra droga bastante importante que mostrou alteração de mortalidade é a estatina. Aqui a gente vai fazer estatinas de alta potência, a gente faz por exemplo a torva 80 ou rosuva 20 e o mais rápido possível nesse primeiro momento da chegada do paciente. E a gente vai manter na prescrição, esse paciente vai ficar usando estatina o resto da vida. Além das drogas que alteram desfechos duros, que alteram mortalidade, reinfarto, insuficiência cardíaca, existem drogas que a gente usa para deixar o paciente mais confortável, melhorar a dor, que são os nitratos, por exemplo. Os nitratos eles são representados pelo exordio sublingual, a gente pode fazer na chegada do paciente 5mg e repetir esse exordio até 3 vezes. Se o paciente não melhorar com o isordil sublingual, a gente começa a bomba de tridil, a gente dilui uma ampola de nitroglicerina, né, tridil, para 250 ml de solução, e aí começa devagar com 5 ml hora e titula para cima à medida que é necessária essa titulação. É importantíssimo a gente se atentar para as contraindicações ao uso dos nitratos, a gente sempre tem que perguntar se o paciente fez uso de algum inibidor da fosfodiesterase é, tipo 4, como por exemplo o Viagra, uhum. porque os pacientes podem ter uma hipotensão grave se a gente fizer o nitrato e o nitrato interagir com essas drogas. Os pacientes não podem ter usado esses inibidores da fosfodiesterase há a, a mais de 48 horas. Além disso, a gente não faz para pacientes hipotensos, obviamente, paciente que está com a PA o pH histórico menor do que 100 é contraindicação para o uso de nitrato. O paciente está muito bradicárdico, com frequência cardíaca menor que 60. O paciente que tem um infarto agudo do miocárdio de VD, lembrando que sempre que o paciente tem um infarto de parede inferior, a gente tem que fazer V3R, V4R, para descartar o um infarto de VD. Mesmo se não for um infarto de VD clínico, apenas eletrocardiográfico, está contraindicado a utilização dos nitratos. Se o paciente estiver evoluindo com dor, mesmo com doses crescentes de nitrato, né, com a bomba de infusão contínua de nitroglicerina aumentando sua infusão e sem sucesso para controlar essa dor, daí a gente pode tentar fazer morfina, lembrando que também existe uma contraindicação para pacientes hipotensos, para pacientes que têm infarto agudo de miocárdio, de VD, mas a gente tem que melhorar a dor do paciente, afinal, a dor ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta do produto, aumenta o consumo do miocárdio e vai aumentar a isquemia. Então, é importantíssimo a gente controlar a dor. Mas, sinceramente, nesse paciente que está refratário a altas doses de nitroglicerina, que está refratário a morfina, o que vai tratar a dor dele é a terapia de reperfusão. Né? Inclusive, é um critério de a gente encaminhar o paciente para hemodinâmica, mesmo quando não tem supra, quando o paciente está com a dor refratária ao nitrato. E onde que esse paciente vai internar? O paciente ele deve internar inicialmente em terapia intensiva, em hospitais que têm unidades coronarianas, esse vai ser o local mais adequado, e é importante essa monitorização inicial, esse tratamento mais intensivo, porque é nas primeiras 24 ou 48 horas que o paciente tem mais risco de evoluir com complicações, seja complicações elétricas, correntes ventriculares e morte súbita, seja choque cardiogênico ou até complicações mecânicas. Além disso, há cuidados específicos que devem ser tomados, monitorização específica, Uh, para o paciente que acabou de sair de um cateterismo, como acontece, por exemplo, no paciente que fez o CAT por via femoral. E aí, depois dessas 24 a 48 horas iniciais, a gente pode considerar a alta para a enfermaria ou para o quarto se o paciente estiver estável eletricamente, estável hemodinamicamente, se ele não tiver dor intensa, se ele não tiver dor em repouso, né, se... O paciente está redondo, está estável, daí a gente pode sim liberar ele para a enfermaria após as primeiras 48 horas de maior risco. Lembrando que é importante manter o paciente em jejum nas primeiras 12 horas da admissão, pelo maior risco de complicações nas primeiras 12 horas e risco de complicação inclusive do procedimento né, do, da angioplastia primária, da trombólise e se, aí, se o paciente tiver comido nessas 12 horas pode ser que ele broncoaspire em alguma intercorrência. No paciente que está estável, não tem nenhuma complicação, nenhum fator que está mostrando para a gente que é um paciente de maior risco, lembrando que a gente sempre tem que fazer com ecocardiograma nesses pacientes para a gente ter certeza que a fração de injeção está preservada, que o paciente não tem uma disfunção ventricular importante, que é um dos principais fatores prognósticos, inclusive para complicação, nesse primeiro momento. Se o paciente está estável, sem complicações, a gente só mantém a restrição rigorosa ao leito por 12 horas. O ideal é que após essas 12 horas ele possa sair do leito, possa ir ao banheiro, sempre acompanhado, tomando banho com ajuda e sem sem um exercício físico muito intenso, né? no máximo andar ali ao redor do leito, sentar do lado do leito, sem nada muito intenso nesse primeiro momento de maior risco. Ressaltando que essa alta para a enfermaria após 48 horas, essa liberação para o paciente sair do leito após as primeiras 12 horas, a gente está assumindo que o paciente está estável hemodinamicamente, estável eletricamente, que ele não está tendo dor e que ele já foi reperfundido. E aí, após o paciente ir para a enfermaria, ele vai ficar mais um tempo, alguns dias na enfermaria, para constatar a estabilidade clínica e hemodinâmica. E após aproximadamente 5 dias, se o paciente não tiver nenhuma intercorrência no período, a gente vai começar a pensar em alta. Há três fatores que devem ser acessados para a gente pensar na alta do paciente primeiro a função do ventrículo esquerdo né? tem que fazer um ecocardiograma de preferência na chegada, no primeiro dia quanto pior a disfunção do ventrículo esquerdo maior a chance de complicações sendo que uma fração de injeção menor do que 40% é um preditor de um prognóstico muito pior outro fator que a gente tem que considerar é o paciente que tem a possibilidade de uma isquemia residual. É importante a gente tentar a revascularização completa antes da alta. Lembrando que no primeiro momento, na angioplastia primária, é angioplastada apenas a artéria culpada. E as lesões residuais vão ser abordadas ao longo da internação. Lesões importantes a moderadas elas podem ser submetidas a um teste funcional geralmente uma cintilografia de perfusão miocárdica, para a gente acessar a necessidade de uma nova revascularização. O terceiro fator que nós devemos acessar é o risco de morte súbita. Não há indicação de prevenção primária de arritmias ventriculares nesses pacientes, nem com antiarrítmicos, nem com caixa de implantado. Entretanto, há indicação de prevenção secundária. Então, o paciente que teve alguma arritmia ventricular importante, não né, a TV sustentada, por exemplo, que aconteceu após os primeiros dois dias, né, após 48 horas do início do infarto agudo do miocárdio, eles têm indicação de colocar um CDI para prevenção secundária. Outra indicação de prevenção: Seria para a prevenção primária de pacientes que mantêm disfunção ventricular após 40 dias do infarto. E aí vai ser uma coisa que vai ser acessada de forma ambulatorial. Então, resumindo, a gente pode considerar uma alta precoce após 5 dias da internação do paciente, em alguns serviços até antes, no paciente de baixo risco, que evolui sem complicações ao longo da internação, que tem uma função do ventrículo esquerdo preservada, que não tem isquemia residual hum. e que não tem um grande risco de morte súbita, né? não tem indicação de prevenção secundária. Esses pacientes, eles podem ser liberados com segurança. Se acontecer alguma intercorrência, se o paciente tiver instabilidade elétrica, se o paciente está com insuficiência cardíaca aguda, né? e aí a alta vai ter que ser individualizada, vai variar muito de paciente para paciente, mas um paciente redondo, que evolui tranquilo durante a internação, dá sim para dar alta para ele em 5 dias. E aí, como que vai ser a prescrição da alta? Esse paciente ele vai ter que ficar duplamente antiagregado por um ano, considerar até mais que um ano no paciente de alto risco trombótico, como no paciente que teve uma angiopastia mais complicada, e considerar seis meses se foi colocado um estente farmacológico de segunda geração e o paciente tem um alto risco de sangramento. Mas a tendência, mesmo para esses estentes mais modernos, é fazer um ano de dupla antiagregação. Seis meses é para caso de exceção. Lembrando que a gente tem que fazer de tudo para não suspender essa dupla antiagregação nos primeiros dois meses, pois nesses primeiros dois meses, se a gente para, por exemplo, o copidogrel, a chance de trombose ela é gigante. Então, por exemplo, cirurgias eletivas, se der para a gente abordar essa cirurgia após o tempo da dupla antiagregação, é o cenário ideal. Com relação ao beta bloqueador, a gente vai manter por dois anos ou indefinidamente se é um caso de disfunção do ventrículo esquerdo. E no caso de disfunção com a fração de injeção do ventrículo esquerdo menor do que 40%, a gente vai dar sempre preferência ao Carvedilol né? ou algum outro beta bloqueador que tenha alteração comprovada de mortalidade. Os imidores da ECA a gente mantém por quatro semanas ou indefinidamente se o paciente ele é hipertenso ou tem uma disfunção do ventrículo esquerdo com fração de injeção menor do que 40%. A estatina a gente mantém pro resto da vida de alta potência como prevenção secundária, com alvo de LDL menor do que 50. Os nitratos a gente deixa só para pacientes sintomáticos e hipertensos. E com relação à prescrição de exercícios, é muito individualizado, isso vai ser abordado de forma ambulatorial, mas, em casos de baixo risco, é possível um retorno gradual às atividades após duas semanas do evento. E, em pacientes de alto risco, isso vai ser mais individualizado. Mas, geralmente, se começa um programa de reabilitação após quatro a seis semanas do evento. Sobre infarto agudo do miocárdio com supra-desenvelamento do segmento ST, é isso. Lembrando que o tratamento, o manejo intra-hospitalar desses pacientes vai ser individualizado sempre. Não dá para generalizar todas as condutas, cada paciente vai ter um tratamento diferente. Em episódios futuros nós vamos falar mais sobre as complicações mecânicas, complicações elétricas e vamos falar também sobre outros tipos de síndrome coronária aguda. Ficamos por aqui, uma boa tarde, fiquem bem.